0: Welkom bij de Hairwarns Podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Het thema van deze Hairwarns Podcast is het gezonde lichaam. De gast is Glyn, hij is klassicus en op dit moment bezig met een proefschrift over de geschiedenis van de perceptie van de huid. Niet waar
1: Glyn? Dat klinkt helemaal goed. Mooi
0: zo. Goed, het thema. We, praast, we proosten op gezondheid. We willen een gezonde geest en een gezond lichaam. En velen vinden het belangrijk als we maar gezond zijn. Gezond zijn heeft heel veel waarde voor zowel individuen als voor de maatschappij. De vraag is, wat betekent gezondheid precies? Is iemand gezond bij afwezigheid van ziekte, bij optimale fitheid, bij een stralend en aantrekkelijk lichaam? Wie mag er bepalen of iemand gezond is? In een zorgsysteem dat barst bepalen zorgverzekeraars net zozeer als artsen wie er gezond is. Bedrijven dragen zorg voor de gezondheid van werknemers, maar ze hebben ook zakelijk belang bij de gezondheid van werknemers en het monitoren daarvan. Regisseurs en producenten van films bijvoorbeeld kunnen acteurs afwijzen omdat ze niet het juiste gezondheidsniveau hebben of omdat ze niet fit genoeg uitzien. En bij heel veel andere beroepen kan je ook afgewezen worden als je niet door een fitheidstest heen komt. Tegelijkertijd diagnosticeren heel veel mensen zich tegenwoordig zelf, met het internet, en dan eisen ze of weigeren ze volgens medische behandeling. Dus, wij gaan vandaag praten over wat het betekent om gezond te zijn. Toch Merel? Zeg ook eens wat, want je bent nog stil. Ja. Ja.
1: Hallo! Oké, okay, en we wilden beginnen met Glim uh, vandaag. Dus wat is jouw culturele object? Mijn uh, culturele object is de Arbre de Dermatose, een uh, plaatje dat hopelijk ook bij de... De podcast ja, te zien, zeker. zal zijn, op ja. <laughs> um, Van Jean-Louis Marc Alibert, een uh, Fransman met drie voornamen, zoals gebruikelijk. Het <laughs> uh, plaatje dat jullie zien komt uit 1835. Uh, volgens mij is hij begonnen, als ik het goed zeg, in 1829. En hij was een arts in wat nu het Hôpital Saint-Louis is in Parijs. Uh, heet het? Volgens mij heette het toen Hospice du Nord. Um, en de boom stelde een klassificatie volgens hem... Van huidziekte voor op basis van de lesies. Dus de, zeg maar, de soort wonden die ze achterlaten op de, op de huid. Mm -hmm. Het interessante aan deze boom is um, hoe mooi en, en intrigerend en vooral ook intricate hij eruit ziet. Er werd meteen eigenlijk hevig bekritiseerd van allerlei kanten. Omdat hij te onwerkbaar uh, was. Het waren gewoon te veel ziektes, te veel klassificaties. Um, methodisch moeilijk om mee te werken dus. Maar hij heeft deze boom verzonnen als reactie op een systeem van Robert Willen en zijn leerling Thomas Bateman, uh, twee schotten, die uh, later het boek Practical Synopsis of Cutaneous Diseases <laughs> ja, nou, <laughs> publiceerden, dus um, ook een klassificatie van huidziekten voortdroegen. En als we nog een stukje verder gegaan naar het allereerste uh, boek dat gewijd was aan huidziektes, de Doctrina de Morbis Cutaneis, in mooi Latijn zoals dat toen ging, uit 1776 alweer, uh, door een legerchirurg uit Venen. Um, en dat is dus de, eigenlijk de allereerste poging die, waarvan wij weten om, huid, uh, om huidziekten te classificeren waarin de huid wordt gezien als een orgaan op zich. Dus niet als onderdeel van, voorheen was het, een uh, soort van uitbarstingen op de huid, waren een, een teken van soort van dieperliggende problemen in het lichaam. Mm -hmm. Maar dit, nu is de, is de huid een orgaan op zichzelf geworden dat ook ziek kan worden en, en zo benaderd moet worden. Dus, um, als ik dit verbind aan hoe ik denk over het, over het gezonde lichaam, mm -hmm. um, dus er zitten... Uh, er zijn twee dingen aan het gezonde lichaam die de moeite waard zijn. Een gezond lichaam impliceert dat er een ziek lichaam is. Mm -hmm. En een gezond lichaam impliceert dat er ook iets is dat niet lichaam is. Nu ga ik het op. Right? Ja. Yeah. 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 Uh, ik ga het niet hebben over het niet lichaam. <laughs> hey, jammer. Daar komen we, daar komen we vast nogal op, denk ik. Um, ik wil dit benaderen vanuit mijn eigen expertise, vanuit medische geschiedenis. En mm -hmm. ook veel oudheid. Dus als je oh. denkt, maak je kwaar voor veel Grieken. Um, dus ik wil eigenlijk vooral nadenken over wat ziek is. Wat is gezond zijn en wat is ziek? Is gezond zijn, zoals jij zei, Wessel, niet ziek zijn? Mm -hmm. Of is gezond iets anders, zoals bijvoorbeeld niet dood zijn? Ja. De Hippocratici, dit is, uh, is een groep artsen uit de, laten we zeggen, vijfde, e eeuw voor Christus. Er is heel veel gebakke leer over hun, uh, hun datering. Um, maar in sommige van hun tractaten gaan al hun patiënten meer of meer dood. <lacht> dus... Je zou kunnen zeggen dat voor die mensen gezond zijn ook niet dood zijn is. Dat het veel meer basic, geen, geen gebakkelij over zijn, ben je nou ziek of niet en hoe ja. ziek ben je ben je dood of ben je niet dood. Ja. Ja.
2: Maar was dat ook zeg maar zo omdat toen als je ziek werd dan ging je eigenlijk onherroepelijk dood? Of?
1: Niet onherroepelijk, maar de, de, de vraag is wel hoe, hoe effectief hun methodieken nou eigenlijk waren. Dus bijvoorbeeld ja. best wat... Um, het is interessant, ik heb ooit eens gekeken in secundaire literatuur over dit soort dingen... Um, hoe mensen hierover praten, maar er schijnt zo'n idee te zijn... en dat, ik denk dat dat een, een modern idee is dat ook in het hoofd van wetenschappers geslopen is... dat je eerst um, een dokter bij je thuis vraagt en dan pas naar een tempel gaat... En, om, om genezing van een god te vragen of zo. Er is geen enkel indicatie dat dat de volgorde is waarin mensen stappen ondernamen in de, in, in de oude Griekenland... Hm. Deels simpelweg om de reden dat, dat het vaak helemaal niet zoveel uitmaakte of je nou naar een god ging of een dokter erbij halen. Want ja. genaaid was je toch wel. En um, dat betekent niet dat deze mensen niet opereerden met, met hele, hele uh, intricate systemen van een lichaam. Die voor ons nergens opslaan, maar een, een, een eigen, eigenlijk een hele strakke systematiek volgen die heel sluitend is.
3: Ja.
1: Voordat we, um, om ze een beetje te verdedigen. Er komen ook heel veel nare dingen, die, uh, die komen ook nog langs. Dus ik zou ze op geen enkele manier, manier willen verdedigen, behalve op deze. Um, dus kort gezegd, ja, het, uh, als je nou altijd ziek werd, dan had je, had je een probleem. ja um, En als gezond zijn dan niet ziek zijn is, mm -hmm. om het dan uh, daarop te betrekken, wat is dan een ziekte? En ik vind deze, deze boom, deze boom van huidziekte, uh, daar eigenlijk een heel... Um, Interessante weergave van geven, namelijk um, deze boom laat zien dat, zeker binnen de soort van de formelere context van geneeskunde, ik mm -hmm. zal het vooral hebben over die formelere context, um, laat zien dat ziekte heel sterk afhangt van een bepaalde klassificatie.
3: Ja.
1: Uh, artsen die met elkaar rondom de tafel gaan zitten, op basis van experientieel onderzoek gaan zeggen, dit is hoe je um, die ziektes klassificeert, dit zijn die ziektes, maar tegelijkertijd zoals de aanvallen op, deze, op, deze, op dit boomsysteem laten zien, kunnen er heel veel van die klassificaties naast elkaar bestaan. Wat zit daarachter? Is dat puur um, biologie? Is dat puur uh, onderzoek naar de huid? Of heeft dit misschien te maken, dacht ik, ook met patriotisme? We weten allemaal hoe Britten en Fransen tegenover elkaar staan. Zeker in de 18e en de 19e eeuw. Dus ik kan me heel goed voorstellen... Dat, uh, dat, dat er ook gewoon iets in zat van, nou ja, die, die Britten hebben een huidsysteem, dan moeten wij ook iets hebben. Ja. Om maar aan te geven, het is ook een beetje waar ik heen werk, um, dat ziek zijn meer is... Een ziekte zit niet alleen in je lichaam. Er, ja. er, er, zit, ook, er zit een hele cultuur achter die dat, die dat stuurt. Ja. De volgende vraag waar ik over zat na te denken is, wanneer iets dan een, een ziekte is, um, dus als we een stapje terug doen... Je zou kunnen zeggen, denk ik, dat een ziekte puur biologisch gezien een verstoring is in het, in het lichaam. Maar, en in dat geval hangt wat een ziekte is ook af van het medisch beeld van wat een lichaam dan inhoudt. Ja. Deze, deze boom uh, is een van de eerste classificaties van de huid als een orgaan op zichzelf. Dat is op zich al heel interessant. Ja. Dus voorheen was de huid de moeite op zichzelf niet waard. ze was een deel van een systeem, maar... Nu is de, dit is een van de eerste pogingen om dat orgaan als iets op zichzelf te zien. Dit is een ander lichaam dan waar artsen honderd jaar eerder naar keken in Frankrijk ja. bijvoorbeeld. Um, Zo'n boom kan dus alleen maar ontstaan als de huid een orgaan op zichzelf wordt.
3: Ja.
1: Um, en interessant is ook dat het lichaam steeds verder, naarmate je de geschiedenis volgt, opgedeeld wordt in stukjes. Dus het ja. wordt allemaal steeds specialistischer. Ja. Uh, kijk, we hebben nu een expert voor hart- en vaatziekten. We hebben iemand, we hebben een oncoloog, een gynaecoloog. Ja. Het is dus allemaal steeds meer, uh, steeds kleiner. Gynaecologie is misschien geen goed voorbeeld. Het uh, <laughs> Go is, een, is een erg, weer, een, weer een hele brede groep, maar daar kom ik ook nog bij. Uh, maar om maar aan te geven dat ons lichaam steeds verder verdeeld wordt ja. door artsen. En er dus ook meer ziektes kunnen zijn. Exact. Want je kunt beter zien,
0: dit is ook verstoord nu op dit hele kleine niveau, zeg maar. Ja.
1: En ik las laatst iets uh, fascinerends van uh, geschreven door Brooke Holmes, uh, een van mijn favoriete, favoriete klassie, Kai, uh, die zich heel veel bezig had met de Hippocratesi. En zij suggereerde, um, zij dacht hier ook over na over het opdelen van het lichaam uh, en hoe wij over een soort van stukjes lichaam nadenken. Mm -hmm. En ze zegt, als je dat tegenover de Hippocratesi zet, is het interessanter dat zij veel holistischer nadenken over... Mm -hmm. um, verstoringen in het lichaam. Ja. Je denkt aan... Uh, de bouwden hun, het idee dat de hier van hun lichaam hadden... heel kortzichtig gezegd... is dat je een opeenstapeling bent van holtes... die al dan niet gevuld kunnen zijn met vloeistof... en die warm of koud zijn. Of droog ja. of nat. Ja. Dus het, het zijn die tegengestelde krachten die, die op elkaar aanwerken. Maar het is dus ook een heel fluide lichaam... in de zin van dat ze heel goed kunnen verklaren... hoe... Uh, laten we zeggen, een, een gebrek aan vocht op één plaats in het lichaam... Uh, kan zorgen dat er vocht uit de rest van het lichaam wordt aangetrokken. Mm -hmm. um, ik heb mij laten vertellen... In, <laughs> ik uh, ik ben, ben geen bioloog of, uh, of een medicus zelf, dat moet ik er meteen bij zeggen. Ik ben vooral geïnteresseerd aan de culturele kant. Maar in het anatomisch museum van het uh, RU Centrum in Nijmegen... als je daar ooit bent, ga een keer kijken. Het is vreselijk eng, maar ook heel gaaf... <laughs> um, Laten ze aan de hand van um, geprepareerde organen met tumoren zien uh, wat kanker zo lastig maakt om te behandelen. Namelijk um, dat een, een tumor aan de ene kant van het lichaam opeens ook uitzaaien kan hebben op een hele andere plek in het lichaam. Hm. En dat, dat schijnt dus, alweer heb ik me laten vertellen, een van de grote, grote challenges geweest te zijn om kanker goed te kunnen behandelen. Uh, en zou dat niet te maken hebben, dacht ik toen, met het die... Met dat stukjes denken
3: ja.
1: van, van ons lichaam. En ik, ik denk eigenlijk dat Hippocratici, weer niet om ze te verdedigen, maar ik denk dat zij vanuit een ander beeld van het lichaam hier, daar veel minder moeite mee zouden hebben gehad om dat te verklaren, hoe ja. dat komt. Ja. Om het bijvoorbeeld op gynaecologie te gooien. Um, Hippocratici dachten dat er direct verband was tussen, tussen de mond uh, van een vrouw en de mond van haar partner. Dus op het moment dat je menstruatie verstoord zou zijn, mm -hmm. niet van jou per se, Merel, maar <laughs> algemeen, um, krijgt een vrouw ook een zwaardere stem, bijvoorbeeld. Dus, dus dat, dus dat um, syncretisme van dat lichaam is heel, was heel sterk voor die mensen.
2: Ja, ik moet nu uh, denken aan die, uh, de lijnen die volgens de Oosterse geneeskunde door je lichaam lopen. Um, en dat je dus als je bepaalde massages doet op je voet. Of acupunctuur is hetzelfde idee gebaseerd. Dus als je een accupunteer naald op een bepaald plekje op de lijn in je lichaam stopt. Dan heeft dat dus invloed op de hele lijn die door je lichaam loopt. En sommige ja. lijnen lopen dus uh, helemaal van je hoofd naar je voeten toe. Uh, en dat staat dus allemaal met elkaar in verband. Um, dat, dat heeft meer te maken met die, wat jij zegt, die syncretisme van het lichaam. En minder met het stukjes denken.
0: Ja. 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 ja, want ik vermoed dat de meeste artsen nu, als je zegt ik heb hoofdpijn, in eerste instantie kijken naar het hoofd en ja. niet naar alle andere dingen in je lichaam. Hoewel volgens mij dat ook al aan het veranderen is van de ja. laatste jaren. Maar dat, in principe, dat, 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 dat specialistisch ik, uh, denken is natuurlijk een soort logische, als ja. je heel erg geconcentreerd bent op bepaalde stukjes, dan ga je daar de oplossing zoeken. Terwijl vaak het verband blijkbaar ook heel belangrijk is. Ja, want als je
2: het hebt over hoofdpijn. Ja. Ik weet uit ervaring als ik hoofdpijn heb. Dan heb ik dus last van mijn schouders. Omdat mijn schouders, mijn spieren en schouders zitten vast. Ja. En dat staat in verband met elkaar. Dat ja. spanningshoofdpijn heet dat. Ja. Um, en dat is dus heel grappig. Soms beter te verklaren vanuit die lijnen van de Oosterse geneeskunde. Dan met inderdaad, oh je hebt pijn aan je hoofd. Dus er is ja. iets met je hoofd.
1: Interessant. Ja. Heel gaaf. Wordt nu, uh, ze worden ook heel vaak vergeleken nu uh, in, uh, door klassici door, door en, en sinologen bijvoorbeeld. Er is heel productief comparatief onderzoek naar geneeskunde uit Oude Griekenland en uit Oude China ja. in dezelfde periode. Mm -hmm. um, niet om dan te zeggen dat zij invloed op elkaar hebben, dat zou, zou te ver gaan. Biologen mm -hmm. noemen dit convergent evolution, dus ja. dat, uh, dat er <laughs> dingen... Um, Onafhankelijk van elkaar toch naar eenzelfde soort uh, punt kunnen toewerken. Ja. Mm -hmm. uh, maar dat betekent niet dat deze, deze systemen niet op hele interessante manieren naar elkaar toe naar elkaar spreken. Ja. En misschien moet een lichaam eerst ook wel holistisch zijn voordat het in stukjes kan worden opgedeeld. Ja, precies.
2: Het ja, een hoeft het ander niet per se uit te sluiten. Nee. nee. Wat ik interessant vond aan jouw um, object mm -hmm. uh, is sowieso dat het een boom is die ja. over een huidplaat, terwijl de boom zelf ook een bast heeft. En in, als je in het plaatje kan zien, wordt hij op sommige plekken weggehaald. En daar staat dan de naam van de ziekte in de huidziekte die je kan hebben. Ja, uh,
1: volgt dus precies zijn ideeën over de plaatsing van, zeg maar, de categoriserende ja. ziekte aan de hand van het soort, soort wond, soort opening in de huid die het maakt.
2: Ja, en de boom zelf heeft uh, ook... Takken die zijn afgebroken hm. en takken die nog niet zijn ingevuld. Klopt. Um, dus zegt hij hierbij: um, ik weet dat mijn systeem niet compleet is, of mijn klassificering, of um, dit is uh, een, een stukje dood, ha, dode huid. <lacht> ja, <lacht> ja te veel...
1: inderdaad, heb ik, heb, ik, heb ik hier niet te veel over doorgedacht. Naar nou, de eerste caveat. ...die bij mij opkomt hier... ...is wel dat dit is een latere... Uh, ...dit is zes jaar nadat hij de boom in eerste instantie heeft uitgebracht. Ja. Dus hij heeft tijd gehad om erover na te denken. Ja. Maar, um, maar waar, waarom niet? Misschien dat hij, um, dat hij daarmee ook wel zegt... ...dat de boel opengelaten kan worden... ...dat er eigenlijk nog wel meer klassificaties te vinden zijn... ...dat zijn het systeem ja. niet zaligmakend is. Ja. En ah, het uiteraard het met...
2: is dus de christelijke verwijzing naar de slang ook wel erg mooi.
1: Die is prachtig, ja. Ja.
2: Maar ook die, die, ja, kijk, je wil natuurlijk ook gewoon een mooie boom maken als je zo'n plaatje maakt.
0: Ja, maar dat is inderdaad ook nog wel een soort overweging. Maar goed, ga verder. Ja. Nou ja, dat,
2: um, uh, dat die, die stompjes eraan zitten.
0: Ja, nou het is interessant, ik denk dat mensen heel snel geneigd zijn om, als er meerdere paden zijn of takken, ja, takken. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een metafoor die je elke dag gebruikt, ja. dat er dan een boom van gemaakt wordt. Ja. Maar het is interessant dat als je ervoor kiest om het dan zo weer te geven... dat dat ook gevolg heeft, denk ik, voor hoe je het dan dus eh, conceptueel uitdenkt. Want dan wordt het ook een boom met vertakkingen. En dan ja. zegt dat ook iets over hoe je denkt over die ziektes... en wat ze met elkaar te maken hebben,
1: denk ik. Plus dat een bast inderdaad een soort huid is. En ook wel lijkt qua ruwheid op, op veel huidziektes... Waar, waar ze waarschijnlijk mee te maken kregen. Er staan dingen tussen ja. als lepra, luiken... Wat een Griekse, van, regelrecht... uit de Hippocrates corpus getrokken term is. Hm. Um, Elefantiasis. Dus uh, olifantenhuid. Min of hm. meer. Dus het, het, het lijkt ook... Een, een bas lijkt ook wel deels op... Uh, deels op zieke huid. Ja.
2: En, uh, want jij begon je verhaal met... is gezond uh, zijn niet... Het, uh, zeg maar, is ziek zijn niet... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. keer... is gezond zijn niet gewoon niet dood zijn... Hm -hmm. um, de, zeg maar, deze ziektes zijn niet allemaal dodelijk, toch? neem ik aan.
1: Nee, veel wel. Het, uh, het loopt inderdaad uit een van, uh, van, van veel korsjes tot, uh, tot inderdaad echt ingrijpende dodelijke ja. ziektes.
2: Dus als je deze boom aanhoudt, dan um, is uh, gezond zijn wel iets anders zijn dan niet dood zijn.
1: Ja, ja. klopt. Ik denk inderdaad dat de boom meer toelaat. Dan, dan dood of niet.
2: Ja. ja. Dus dan in, in dit geval is, uh, is ziek zijn een bepaalde. is een, een niet iets aan je huid hebben. Wat dat iets dan is, dat zou, kan heel verschillend zijn.
0: Klopt. Ja, verstoring van balans, zei je eerder. En ik wat nog wel interessant hieraan is aan huid, daar kan je natuurlijk aan zien dat er iets mis is want je kan, dat is meteen aan de buitenkant zichtbaar tenminste je kan verstoppen ja. onder kleren dat is natuurlijk wel veel ook, mm. denk ik. maar in principe kun je zien die huid is anders dan hoe huid hoort te zijn of zo. dus dan zit er ook meteen een uh, nou, ik wil niet meteen zeggen esthetisch maar in ieder geval een soort van dat vinden we minder aantrekkelijk of dat vinden we er niet goed uitzien het is natuurlijk niet voor niets dat mensen vaak terugbeinzen voor ziektes dat is ook een soort instinctieve reactie en op huidziektes, in het bijzonder, ja. Ja. krijg je natuurlijk heel snel een reactie... ...omdat je niet kunt zien wat er allemaal mis is aan de binnenkant. Zoals bijvoorbeeld bij een tumor, wat je in een museum moet leggen... ...om het goed uit
1: te kunnen leggen. Mm -hmm. Dat hoeft met een huidziekte niet. Ja. Klopt. Wat het, wat het des te bijzondere maakt dat nu eigenlijk pas... Um, ...of tenminste nu, bij deze boom... <laughs> ...20 jaar geleden... Dat, ...dat dit een van de eerste pogingen is om de huid als iets op zichzelf te zien. Ja, precies. Mm. Um, en dat heeft er deels mee te maken, denk ik, dat anatomie lange tijd... Um, niet heel invasief was. Mm -hmm. uh, in, in de oudheid sneed men eigenlijk niet in mensen, bijvoorbeeld. Uh, dus dan ben je heel erg van hoe het lichaam er aan de buitenkant uitziet en wat er ingaat en uitkomt uit dat lichaam uh, afhankelijk om te kunnen zeggen wat, om iets van uitspraken te kunnen doen over wat er dan wel aan de binnenkant zou gebeuren.
3: Ja, precies. Ja.
1: Dat is een van de redenen waarom de Hippocratische ideeën over het, het, het binnenste van het lichaam zo, zo vreemd voor ons overkomen is, omdat ze van buitenuit moesten redeneren. Ja. hoe het dan een, een, een kloppend sluitend systeem maken ja, aan dus, de binnenkant.
2: Dus daar was eigenlijk het huid een soort van indicatie van oh dit gebeurt daar binnenin. Precies. Ja.
1: Ik denk dat
0: dat aan de oppervlakte nog steeds wel is. Ik, bedoel, ja. ik noemde in mijn intro dat hele ding over dat mensen soms worden uh, beoordeeld van buiten, ja, maar je ziet er niet goed uit of zo. Hm. Ik had laatst bijvoorbeeld toen was ik wakker geworden uh, om half vijf s ochtends of zo, en toen was er zo'n stukje slaapsoep in mijn oog terechtgekomen, dus ik heb toen zeg maar twintig minuten lopen tranen en toen ben ik weer gaan slapen. En toen, op een gegeven moment, later was ik op school ik was dat allemaal weer helemaal vergeten. En toen zei een collega, gaat het wel met je? En ik zo, ja. <laughs> maar die had dus gewoon gezien dat ik heel rode ogen had, van al die tranen en knipperen en zo. En daar kwam natuurlijk dat hele oordeel van gezondheid vandaan. Dus ik denk oh. wel dat, ja, dat is dan niet de medische kant, maar misschien gewoon de, de publieke kant. Dat hoe je er, hoe je er gezond uitziet, uh, misschien wel veel belangrijker is voor veel mensen als ze aan ja, gezondheid denken. Dat is gewoon een uiterlijke kenmerk dan.
2: ja. Ja, ik moet nu denken aan um, mensen met grote littekens. Ja. Dat daar ook heel vaak voor wordt teruggedijnd, net zoals ja. voor huidziekten. Ja. Terwijl je zou zeggen, een litteken is juist een teken van het lichaam dat het uh, zichzelf weer beter heeft gemaakt. Ja. Ja. Um, en dat, dat heeft toch dezelfde reactie bij mensen als, als een huidziekte ja dan een indicatie is voor een minder gezond lichaam.
1: Er is, en ik, ik, ik moet, ik moet hier aan denken, nu je dit zegt over een litteken, dat dingen ding aangeeft dat er iets geheeld is, inderdaad. Dat het, uh, dat het goed is gekomen. Er is een, uh, Ook weer in de oudheid, hoor. Het is bij een klasicus, kan me niet helpen. <laughs> <laughs> um, er is een... Nou ben ik vergeten of het de eerste of tweede ene uh, Christus is. Artemidorus heeft een droomboek geschreven, waar psychoanalytici erg... Uh, ...erg warm van worden. Dat gaat over droominterpretatie. En dit is echt vrij diep. Dus bijvoorbeeld om het Freudiaans te houden... ...als je in je droom met je moeder slaapt... ...dan maakt het bijvoorbeeld uit... ...in welke positie je zat... ...afhankelijk van hoe je die droom introduceert, of interpreteert. Maar is dus ook, er zit er ook een bij... ...dat als je droomt over een litteken... ...dan betekent dat dat um, het onheil... ...waar jij nu mee worstelt... ...wel goed gaat komen.
2: Mm, mooi. Ja, ja. Het,
1: is niet, het is niet slecht, toch?
2: Ja, Ik zat ook meteen doen dat zij... Te en dit teken is ook een teken dat je dus nou ja, het kan ook een teken zijn dat je dus ziek bent geweest. Dus dat er een operatie heeft moeten plaatsvinden bijvoorbeeld. Of ja. dat je een ongeluk hebt gehad. Ja. Um, ja. En daarbij um, ja, een wond hebt opgelopen. Dus het is, het is zowel een indicatie van uh, dat je lichaam jezelf gezond heeft gemaakt. Als dat het dus ooit niet gezond was ja. of ziek.
0: En ik wil het nog even over puurheid hebben hier. dus ik wil het er nog niet over hebben, maar ik wil het wel vast noemen. Want ik denk dat dat ook een onderdeel is van gezondheid. Ja. Een litteken geeft aan dat er iets mis is geweest. En dan ben je dus niet meer, als we het holistisch zien, zoals de Hippocratische zien. Dan is je, er is iets mis geweest aan je lichaam. Ja. En daarmee is het voor altijd een soort van... Ja, er is iets uit balans geweest. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, dan is het nooit meer precies helemaal in balans.
2: Ja. Hoe is dat En die uitspraak nou, is een, een vlek op je...
1: Blazen
2: toch? Ja, een smet, denk ik. Of een niet. smet, ja. Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Net zoals een litteken. Ja. En...
1: Littekens maken je leesbaar. Dat, dat, is het, dat is het deel van het interessante. Letterlijk ook, ook van... Het, het, het is gladder dan... Ja. Uh, veel de gladder of juist ruwer dan de rest ja. van je huid. En wij hebben onze huid nu... Denk ik het liefst onleesbaar. Helemaal glad. Ja. En bijgewerkt met make-up. Gefotoshopt. Gefotoshopt. <laughs> ja. Ja. Um, dat er maar niet... Um, je huid, is je, um, je huid is je testament op een of andere manier. Het zegt, zegt hoe, je, hoe, je ja. leven, hoe je je leven geleid hebt. Ja. En ja, misschien willen we dat wel wegpoetsen. Dit, dit, wordt, heel, dit wordt heel zweverig. Maar nee, helemaal zo niet. Dus zou juist even terug dat, naar beneden.
0: Ja, het, het juiste maakbaarheid maakt dat ook anders. Want ik kan me heel goed voorstellen dat in de tijd van die boom... Uh, dat niet zo werd gezien. Weet je, iedereen had allemaal dingen op de huid. En natuurlijk had iedereen een verhaal. En je kon, dit, ik denk dat het een enorme zeldzaamheid was dat je ergens in een ruimte binnenkwam. Dat daar niemand was, of überhaupt eigenlijk iemand was, die een helemaal een soort van reine huid nog had. Mm. Terwijl nu zijn heel veel ziektes makkelijk te voorkomen en makkelijk te behandelen. En als er iets mis is gegaan is er cosmetische chirurgie ook. Dus nu het kan, moet het er ook goed uitzien. Dus daar zit ook een soort van maakbaarheid in die het uh, ...beïnvloed, denk ik.
1: Ja, het is bijna een soort ethical imperative geworden. Ja. Dat je voor jezelf, maar ook voor anderen. Want ja. die moeten naar jou kijken. Dat, 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 ja, maar dat... het jouw plicht is... ...als, ja. als, 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 als mens... Om, ...om er goed uit te zien misschien ja. ook wel.
0: Mooi. Goed, wil je nog iets specifiek zeggen... ...over je object? Of is je verhaal al klaar? Wil ik nog, wil ik nog
1: specifieke <laughs> dingen zeggen? Um, nou, mag ik door? Nog ja, jullie? Ja,
2: ik uh, wil
1: nog wel meer weten van uh, klassieke geneeskunde. <laughs> nou ja, das, nu je dit zegt over, die, uh, over dat iedereen wel, wel, wel iets had. Het is inderdaad zo dat we er vaak niet bij stilstaan hoe, um, aan, aan wat voor dingen je kon doodgaan. En hoeveel, hoeveel dingen een wonder achterlaten. Die, die wij nu inderdaad weg kunnen, kunnen wegwerken. Mensen in de oudheid zaten waarschijnlijk onder de littekens, van boven tot onder. Er ja. zijn documenten die ik bekijk voor mijn onderzoek waar mensen geregistreerd worden in officiële, officiële contracten en, en verkoopsovereenkomsten... Uh, aan de hand van de littekens die ze op hun gezicht hebben. Mm. Wow. Zodat je ze daaraan kan herkennen. Um, tegelijkertijd was cosmetica toen ook wel al een ding. Er zijn bijvoorbeeld recetten in het democratische Corpus om uh, sproetjes weg te werken en zo, mocht je dat willen. Dus dit is uh, uiteraard voornamelijk voor vrouwen. Er is ook veel, yes. veel uh, indicatie dat mannen in de oudheid ook uh, bepaalde cosmetica gebruikten. Maar, ik bedoel, zoals nu, mag niet verbazen, het wordt het vooral verwacht van vrouwen waarschijnlijk. Um, ik zei dat, dacht na over ziekte als een, als een verstoring van een je lichaam. Maar dat hangt vaak ook samen met een culturele verstoring. Ziektes zijn ook non-normatief, mm -hmm. zou ik zeggen. Um, het is bijvoorbeeld heel makkelijk om dingen een ziekte te noemen als het niet heel goed in je wereldbeeld past, zijn... Best vaak nog veel mensen die tegen nou veel niet, maar er wordt nog wel eens tegen me gezegd dat homoseksualiteit een ziekte is, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is uh, een bekende, bekende uitspraak. Nou, je, je kan ook heel snel zeggen tegen iemand dat, dat mensen ziek zijn. Zeg maar, en dat is niet letterlijk het geval, maar dat is gewoon dat je aangeeft dat uh, zij of haar gedachtenwereld je niet aanstaat. Ja.
1: En andersom ook, als iets heel gaaf is... kun je ook zeggen dat het sick is.
2: <gacht> ja, dat was... Maar
1: ook, ook dan is het niet normatief. Dan, nee, dan, dan overschrijdt het. normaal ja. um, Dus... Um, ziektes zijn niet alleen de verstoring van het lichaam... maar ook van een samenleving. Stel, wij zouden allemaal een, een huidziekte uit deze boom hebben... en één iemand heeft hem niet... dan ja. valt die persoon buiten de boot. Ja. Uh, ik kan me best voorstellen dat... Um, Pfeiffer bijvoorbeeld over een paar jaar niet meer echt als een ziekte geldt omdat we het allemaal wel gehad hebben of hebben het is, het is enorm want dan verspreiden ook het zeker onder jonge mensen
3: ja.
1: um, dus dan moet je daar ook op een andere andere manier over gaan nadenken als je het hebt want als je een ziekte hebt dan ben je ook ben jij ook anders dan ben jij niet normatief ja. um, en als ziektes dan niet normatief zijn wie heeft dan het recht om te bepalen wat een ziekte is en wat normatief is en wat niet om het dan weer te trekken op artsen uh, en vooral mannelijke artsen. In Victorians, Engeland was vrouwelijk seksueel verlangen al een ziekte.
3: Hm.
1: Het was overmaat. Dus wat doe je dan? Dan snij je of de baarmoeder of de clitoris eruit. Want daar... Interessant werd ook verklaard vanuit, uh, vanuit de Hippocratie. Er is geen enkele indicatie... ...in Hippocratische gynaecologie... ...dat ze zich bewust waren van wat een klitoris was... ...dat ze dat een belangrijk onderdeel vonden van een vrouw... ...maar er wordt altijd heel snel teruggegrepen. Gender, gender speelt een, een, een rol daarin. Vrouwelijke lichamen zijn de geneeskunde... ...sowieso nog heel erg onderbelicht, ja, denk de, ik. Ja, de,
2: dat, dat wordt het nu ook heel vaak gezegd... ...dat heel veel geneeskundig onderzoek... ...wordt uitgevoerd op mannelijke lichamen... ...of in ieder geval met eh, het mannelijke lichaam ...als uitgangspunt... ...waardoor vrouwen in de regel... ...langer ziek zijn, of in ieder geval... Dus langer eh, duurt voordat ze ontdekken wat ze nou eigenlijk hebben. Omdat het niet overeenkomt met het plaatje wat hmm. eh, de geneeskunde heeft van deze ziekte. Klopt.
1: Wat bijvoorbeeld het geval is bij cardiologie. Nijmegen heeft nu een afdeling vrouwencardiologie. En ja. een, een hoogleraar vrouwen, vrouwencardiologie. Puur omdat vrouwen bij hartinfarcten heel andere symptomen vertonen dan mannen. Hmm. Waardoor artsen vaak in eerste instantie denken dat er iets anders aan de hand is. Hmm. Met meer kans op een slechte afloop. Ja. En anderhalve maand geleden, anderhalf of twee, stond in de krant, ik geloof in de Volkskrant, nog een heel groot stuk over dat overgangsklachten vaak verwaard worden met burn-out klachten. Ja. Dus dat vrouwen heel lang op non-actief worden gezet, terwijl ze een heel ander soort hulp nodig hebben bij het overkomen van die klachten.
2: Dat vind ik ook nog wel interessant. Is de overgang, ben je dan ongezond? Want het is heel normaal voor een vrouw van een bepaalde leeftijd om in de overgang te
0: raken. Ja. ja, dan hangt het er vanaf of je verstoring van balans ziet als een verstoring van uh, de uh, standaardbalans die in lichaam is. Of de verstoring van uh, de balans in het lichaam die je verwacht bij een bepaalde fase in het leven. Ja. Want dan zou je over
1: puberteit ook nog wat kunnen zeggen, denk ik. Ja, dat is ook, <laughs> ja, ook een verstoring, inderdaad. Ja. Ja. Maar ja. ik denk ook dat daar weer een gender-element in zit. Uh, niet, 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 niet om vrouwen een, een cultureel minderwaardigheidscomplex aan te praten, maar het, het is... <laughs> En daar moeten we uit. Maar het, het, hele, het hele idee... Um, dat er iets van een gynaecologie nodig is... dat er een aparte studie van vrouwenlichamen nodig is... geeft eigenlijk toch al wel aan... hoe de, hoe de verhoudingen zitten. Da, da, daar zit, daar zit die, die mannelijke norm... zit daar al... Nou, hoe, 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 hoe duidelijk wil je het hebben?
2: Ja, nee, zeker.
1: Um, dus, om kort te gaan... Uh, <laughs> Nou ja, er gaan nog wel even door. Maar um, het punt dat ik hoopte te maken was... Uh, laten zien dat ziekte niet alleen maar in het lichaam zit. Mm -hmm. uh, en binnen een cultuur en tussen culturen kan verschillen.
3: Mm.
1: Ja. En medische geschiedenis is bij uitstek geschikt om dat te laten zien. Ja. Het is vaak heel moeilijk om mensen... Het is, het is even, even een spreken voor mijn eigen vakgebied. Maar het is vaak heel moeilijk om met mensen, zeker met artsen nu, te, uh, te praten. En... Um, ze, op een, nou ja, ze, ze valt het vaak heel slecht op als ze, ze zegt dat hun ideeën over het lichaam ook maar een, he, gevoed worden door een cultuur. Ja. En, en ook maar een momentopname zijn in, in een hele lange geschiedenis van, van ja. lichaamsbeelden. En ja. 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 Dat daar misschien dat bepaalde ideeën ook wel ontstaan kunnen zijn op een soort autoriteitsargument. Het is niet alleen maar medisch onderzoek om mensen te helpen. Ik bedoel, mensen... Artsen in de 19e en in de 20e eeuw hebben ook. Dit zijn mensen die autoriteit moeten kweken. Hè? Ja. Je, 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 moet ook, je moet ook meer weten dan de rest. En een goed idee om dat te doen is bijvoorbeeld een boom bouwen met ontzettend veel takken aan huidziektes. Waar niemand iets mee kan, maar je hebt dan wel een mooie op. Nou ja, dat is, is best wel. Het, het, is, het is vaak ook gewoon. Dit, dit soort systemen worden, worden uitgedragen om te laten zien. Uh, dat jij heus wel weet waar je het over hebt. Dat ja. jij een expert bent en dat jij een leek. ...iets kan vertellen over hun lichaam dat zij, nog, dat zij zelf niet wisten. Ja. ja. Um, en misschien om aan te sluiten op wat hier, uh, wat Wessel net zei. Um, hoe erg moet een ziekte zijn om, om ziek te zijn?
3: Ja.
1: Want is, is het inderdaad een tijdelijke verstoring? Is het iets chronisch? Maar als ik aan chronisch denk, is een arm missen, ben je daar ziek? Ik kan heel goed leven. Ja. Ik, kan, ik zou zeggen dat een persoon met maar één arm ook nog vreselijk gezond is. Kan zijn.
2: Nou, maakt het dan uit of je daarmee geboren wordt of niet? Ja. ja. Ook
1: nog. Ja, denk ik. Uh, en als ik denk aan bepaalde ziektes die zich uh, later pas manifesteren, Syfilis is een ontzettend akelige ziekte. Maar heeft een vreselijk lange uh, opbouwtijd. Dus de, daar merk je heel lang niks van. Totdat op een gegeven moment je botten en hersenen vergaan. Zeg maar. ja. um, ben je dan al die hele tijd ziek? Dan, we, uh, precies. Ja. Uh, wanneer ben je dan ziek? Ja. Um, als, we, als we bepaalde veel ziektes dragen... blijkbaar al de kiemen in ons... die dan geactiveerd worden door bepaalde, uh, nou, bepaalde encounters... zijn wij eigenlijk niet standaard al ziek.
2: Ja, is er iemand die überhaupt helemaal gezond is? Ja. ja.
1: Om weer terug te gaan naar de hypocratici... Um, een tractaat over oude geneeskunde stelt dat mensen... ...van nature ziek zijn. Dus dat het, dat het de taak van de dokter is om, om eigenlijk tegen natuurlijk... ...bijna helemaal aan aarde te verzetten om, om mensen, <laughs> om mensen uh, gezond te maken. Maar er zit ook een veiligheidsclausule in... Ja. ...dat mocht dat niet lukken, dat niet ja. hun schuld is. Nee, precies. Om maar weer te zeggen, dit, dit zijn allerlei. er zitten achter geneeskunde... ...en over geneeskunde praten in de oudheid is heel moeilijk... Um, omdat deze mensen zich nog autoriteit toe aan het eigenen zijn. We zijn ja. heel sterk gewend aan ziekenhuizen, instituties, zorgverzekering, een apotheek. Dat, dat bestond allemaal niet. Dit waren mensen die jou een, een beeld van hun lichaam voorhielden. Van, ja. Dit is hoe jij in elkaar zit en ik kan jou helpen. Geef me geld. Is ja, vaak ook de, mm. de, de Thucydides grapt dat, dat artsen de eerste waren die bij de grote plaag van Athene wegvluchten uit de stad. Deels... Deels omdat ze zelf uh, allemaal dood gingen uh, door contact met patiënten. Maar mm -hmm. er wordt ook vaak gegrapt uh, dat artsen heel um, geldbelustig zijn. Dus dat ze ook, uh, als er niks te halen valt, als iedereen doodgaat, dan,
2: ja, dan gaan ze, ja.
1: kunnen ze ook... Want niemand kan ze betalen. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> um,
1: en dan wil ik niet zeggen dat, uh, dat moderne artsen... En dat, dat is moeilijk aan dit soort gesprekken. Ik wil niet zeggen dat moderne artsen geldwolven zijn. Wat ik wel wil zeggen, is dat, er, dat wij... Mensen zijn die in een bepaalde cultuur leven. En dat die cultuur en de denkbeelden die ons gevoed worden doorwerken in de manier waarop wij lichamen construeren. Ja. Ja. En dat kun je heel goed uh, chronologisch laten zien in maar, uh, waar ik En uh, nu
2: aan moet denken, want wat jij net zei: van zijn we niet altijd ziek? Um, als je dat combineert met wat je eerder zei: van is uh, gezond zijn niet hetzelfde als niet dood zijn. Dus uh, ziek zijn is dan automatisch als je die, uh, die gewoon niet wil houden is dat een doodzij iedereen gaat uiteindelijk dood dus dat zou je ook kunnen zeggen van zijn we niet altijd ziek iedereen is altijd ziek want je lichaam houdt er op een gegeven moment mee op um, mm. um, dus, dus er zit iets inherent degeneratiefs in een lichaam en dat is nu natuurlijk je hebt nu wetenschappen die proberen een lichaam te kweken wat het langer uithoudt dan uh, dat we nu doen, van nature. Dus uh, wat is het, Ja, of 80 of zo kunnen we worden. Mm -hmm. um, en er zijn zelfs wetenschappers die zeggen van, we kunnen ooit een lichaam kwijken wat alleen maar doodgaat als er een verkeersongeluk gebeurt en niet meer aan ziekten.
1: Ja. En daar kunnen we ook zelf voor zorgen, heb ik begrepen, Merel. Oh ja. Dat wij gezonder worden. Wow. Ja. En hoe doen we dat dan? Maak jij nou een brugtje? Sorry. Oh, yeah. <laughs> Sorry, did I, I still someone's thunder? Nee, dat is gewoon mooi. Het is uh,
0: organisch gebeurd. Ja, ja. vertel.
2: Um, ja, mijn uh, object... is het corpus... pun intended... Uh, van de zelfhulpboeken... die er tegenwoordig... vervuldig worden uitgebracht. En... Um, Um, om daarop te komen wil ik eventjes een uh, sprongetje maken naar, de, um, uh, naar het omgaan van eten uh, in uh, zo. Uh, naar, naar het omgaan met eten. Dus je hebt uh, ziekten ja. zoals anorexia en bulimia. Ja. Maar je hebt tegenwoordig, het staat nog niet officieel in het uh, uh, in het boek. Maar je hebt ook orthorexia. Uh, en zoals het woord zegt. Is dat uh, de ziekelijke fixatie op gezond eten. Dus je probeert zo goed gezond te, te eten. Dat je dus eigenlijk uh, jezelf je lichaam ziek maakt. Uh, en dat doe je doordat je alle ongezonde etenswaren uh, vermijdt. En daardoor krijg je eigenlijk gewoon te weinig. Uh, ...voedingsstoffen bieden of überhaupt te ja, ja. weinig eten. Ja. Uh, en om een voorbeeld te geven... ...zijn fit girls... Mm -hmm. uh, ...ik weet niet of je het fenomeen kent... ...maar dat zijn dus uh, vrouwen... ...vooral vrouwen... ...weer een gender dingetje... Uh, ...op internet die dan vertellen... ...hoe ze zich, zichzelf, dus hun lichaam... ...gezond houden... ...en dat gaat dan vooral, voornamelijk om eten... ...en uh, beweging... Uh, ...en daar zijn ze zo erg mee bezig... ...dat ze eigenlijk nergens anders meer bewegen zijn... Um, ik wil even een, een quote van de fitgirls.nl Een community en shop voor bewuste vrouwen. En geeft workshop op het gebied van mindset, balans, training, voeding en ontspanning. Een andere uh, citaat is een killer body. Heel interessant. Killer ja. body. Uh, met een healthy mindset. En... Toen moest ik denken aan, dus je hebt, ze hebben het over mindset, um, balans, ontspanning. En dat zijn allemaal uh, woorden die ook worden gebruikt in het zelfhulpspectrum. Uh, en uh, je hebt natuurlijk nu steeds meer dat er beseft wordt dat je geest in verband staat met je lichaam. Dus mm -hmm. als je uh, uh, bijvoorbeeld stress slaat op je lichaam, weet ik uit ervaring. <laughs> um, uh, dus die... Uh, combinatie van geest en lichaam is steeds meer geaccepteerd dat dat met elkaar, uh, uh, elkaar beïnvloedt. Um, als je wil, kan je de herontdekking van het lichaam lezen van Brechtje Hofstede, waarin ze ontdekt dat ze niet alleen maar een lichaam heeft wat haar schrijvende hoofd draagt, maar dat dat lichaam ook invloed heeft op haar schrijvende hoofd. Um, en uh, toen was mijn vraag, je hebt tegenwoordig die enorme zelfhulpcultus en je moet aan self-care doen. De Engelse woorden zijn hier helemaal een uh, pre, zeg maar. En aan de ene kant heeft zelfhulp ervoor gezorgd dat uh, als er dus iets even niet oké okay is met je geest, dus als je stress hebt of een burn-out of uh, ik weet niet, je, je hebt verdriet of uh, een depressie, whatever, dan is dat oké. Okay. Dus het heeft je ziek zijn van je geest genormaliseerd. Want oh, er is altijd wel iets in het leven... Waardoor je even een tijdje uh, wat minder goed in je vel zit. Uh, let, op de... Ja, de, let op deze woorden. Uh, dus aan uh, de ene kant is dat soort van fijn. Dat, dus dat het... Uh, ja, dat het wordt om uh, niet altijd gezond te zijn. Mm -hmm. Geestelijk. Maar aan de andere kant... Um, heeft de zelfhulpcultus er misschien wel voor gezorgd dat als je dus even niet oké okay in je vel zit, wat gewoon een aantal keer gebeurt in je leven, dat je er dan iets aan moet doen. Dus mijn vraag was eigenlijk: is deze huidige zelfhulptrend uh, misschien wel te begrijpen in termen van die orthorexia? Dus mm -hmm. het is een soort van orthorectie van de geest of zo. Je bent zo obsessief. <lacht> ...bezig met zorgen dat je geestelijk en dus ook lichamelijk gezond bent... Ja. ...dat het eigenlijk misschien wel ongezond wordt. <lacht> ja, het is een, een heel... Mooie, um, en goed, toen ging alvast. ik dus even op internet zoeken naar zelfhulp en zelfcare. Um, en uh, aan de ene kant is het heel interessant om te zien... ...dat er dus heel erg een bruggetje ligt tussen je geest... En je lichaam mm -hmm. in uh, zelfhulp. Je hebt bijvoorbeeld een boek Mind Gym Sportschool voor de Geest. Mm -hmm. um, Ikigai, de Japanse geheimen voor een lang, gezond en gelukkig leven.
1: Ooster ja, is het mysterieus, zoals ja. dit soort dingen vaak zijn.
2: Um, wat maar, uh, en dan zat ik ook te kijken van... Wat zijn de tips die zelfhulp aanraadt om... Zeg maar, wat moet je doen volgens zelf om mm -hmm. weer een gezond, gezonde geest te krijgen? Um, en ik noem er een aantal op, niet allemaal. Maar dat is, je moet uh, dagelijks aan mindfulness doen. Je moet dagelijks yoga doen. Je moet uh, genoeg bewegen, sporten, wandelen. Je moet genoeg slapen. Dus dat zijn ook lichamelijke mm -hmm. uh, dingen. Uh, vroeg opstaan wordt ook vaak genoemd. Je moet goed eten. Uh, je moet je agenda ordenen. Je moet je niet druk maken. Je moet je huis minimaliseren. Je moet uh, dingen laten gaan. Letting go. Je moet niet perfectionistisch zijn. Of imperfectie omarmen. Je moet georganiseerd zijn. Je moet uh, strong zijn. Dus, Zij ze zeggen dan heel vaak be strong, be kind, be you. Uh, je moet je dromen volgen. Je moet uit je comfortzone komen. Je moet jezelf altijd verbeteren. Of proberen te verbeteren. En je moet... Ja, uh, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. So. Uh, je hebt bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld: zeven, uh, zeven grote, of ja... Yeah, Seven great habits of successful people is uh, opstaan voordat de zon opstaat. Uh, elke dag een boek lezen, elke dag een journal bijhouden, uh, elke dag 45 minuten bewegen, dus ook een lichamelijk dingetje. Uh, op de zondag je week vooruit plannen. Uh, altijd het doelen hebben en altijd georganiseerd zijn. Nou, afgezien dat ik hier al helemaal gek van word. Je bent dan, ik zou zeggen, je bent dan zo obsessief bezig met zorgen dat je maar gezond bezig bent met je geest en je lichaam. Dus het mm -hmm. is, ten eerste is het een combinatie zelfhulp van lichaam en geest. Omdat die dus blijkbaar heel erg met elkaar te maken hebben. Ja. En aan de andere kant is het dus heel veel. Je moet heel veel doen. Ja. Um, waardoor je net zoals die fit girls. Of orthorexie. Uh, alleen maar bezig bent. Met zorgen dat je gezond bezig bent. Ja. Um, en uh, nou ja. Eigenlijk is mijn vraag. Wat vinden jullie daarvan?
0: Nou, het wordt bij mij wel omhoog kwam was ziekelijk. Um, ja. Waarmee ik dan bedoel. Denk ik dat het inderdaad. Uh, het normale waar we het net over hadden. Overstijgt. En je dus zegt je bent nu op een. Uh, ...manier die niet normaal is... ...en daarmee dus dan niet gezond... ...daar staat de ademhalingstekens omheen, luisteraars... Uh, ...bezig bent met wat dan ook... ...maar in dit geval dus met gezondheid... ...wat inderdaad een hele vreemde paradox is eigenlijk.
2: Ja, ja ik, ik, uh, als ik hier aan denk... ...dan moet ik altijd denken aan... ...een van mijn vroegere yoga-docenten... Uh, ...sorry hiervoor... ...en die, was, uh, die had altijd... ...yoga was haar ding om gezond te blijven... ...geestelijk ja. en lichamelijk... En uh, dan had je bepaalde sets van yoga. Ja. Dus, en, dan, en die was dan als doel, had hij dan om uh, uh, het de, de derde chakra te verbeteren. Ja. Of uh, uh, haar tweede chakra was geblokkeerd. Dus dan ja. ging ze daar een set voor doen. En zodra de ene set klaar was, die moest je dan 140 dagen aanhouden ofzo. Ja. Dan ging ze een volgende set beginnen ja. om haar uh, zevende chakra te verbeteren. Uh, los te maken dan dacht ja. ik, oh, hoeveel chakras heb je ja. om los te maken zeg maar, dat je er misschien één geblokkeerd is een keer ooit ja. dat kan ik me voorstellen want het is heel fijn dat, dat, je, dat het oké okay is om een keer niet oké okay te zijn ja. uh, maar zij was dus constant bezig om één van haar chakras uh, uh, aan te werken ja,
0: volgens mij zitten daar twee dingen in eentje is dus die maakbaarheid waar ik het al over had ja. Met zelfhulp is ook heel nadrukkelijk iets van... je kunt het zelf oplossen. Je ja, hoeft precies. niet naar een, uh, een expert... die zich de autoriteit heeft toegeëigend. Je kunt het zelf oplossen. Um, en daarom heb je ook geen excuus... daarmee om het niet op te lossen. Want er zijn uh, methodes voor... net als je je sproeten weg kunt werken... of je hebt make-up. Je kunt niet dan dat niet doen. Want dan heeft iedereen er last van en jij dus ook. Dus dat is één stukje. Ja. En het tweede stukje lijkt me als je... Uh, voortschrijdend inzicht hebt in hoe een, een menselijk lichaam zich kan verbeteren... of zich kan optimaliseren, uh, dan kun je ook nooit klaar zijn. En ik denk dat dat zowel geldt binnen de zelfhulp als ook gewoon binnen de, hoe het menselijk lichaam werkt. We hadden het net over het ultieme lichaam ontwerpen dat nooit degenereert.
3: Ja.
0: Um, ik denk dat dat 500 jaar geleden niet op dezelfde manier aan de orde was. Natuurlijk was er een manier om gezonder te zijn dan... Uh, ongezond zijn. Maar uh, ja, wat is het beste wat je met een menselijk lichaam kan doen? Daar is geen grens voor. Uh, op op mm -hmm. ons moment in de, in de samenleving, denk ik. Je kunt altijd verder streven. En nog fitter zijn. Of nog gezonder eten. Of ook rekening houden met je chakra's. Uh, wat, welke richting je ook maar op wilt. Is er is altijd nog meer te doen.
2: Ja, terwijl dat is eigenlijk heel grappig. Omdat het dus uh, voortkomt uit het idee zelfhulp dat... Dat er dus iets. Um, nou ja, dat je een geestelijk probleem hebt, om het maar zo te zeggen. En dat het ja. oké okay is om dat te hebben. Ja. Um, uh, dus eigenlijk zou je zeggen: je, je hebt alleen zelfhelp nodig op het moment dat er geestelijk iets is wat je zou willen oplossen. Ja. Um, maar zodra je dus in die stroming zit, um, dan. Zeg maar, dan is je ene probleem opgelost door jezelf en dan ja. is er blijkbaar weer een ander probleem. Ja. Um, ja. En dus het is misschien net iets anders dan wat jij zegt: van uh, het vooruitstrevende, dus altijd maar beter, want mm -hmm. er zit ook weer en aan elk stapje dat je, je beter maakt, zit er eerst een stapje aan vooraf dat je blijkbaar. ...toch nog iets mist of zo. Ja,
0: dus het, de
1: imperfectie oplossen, dat is het continuïteit. Ja, het continue, en bij haar
2: is er elke keer een, een extra imperfectie die je ja. hebt of
1: zo. Ja. En je hebt een expert nodig om je te vertellen... ...dat er imperfecties zijn die jij zelf niet kon zien. Ik weet niet of deze boeken... Tenminste, ik vraag me dit af... ...of deze, dit, 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 dit soort zelfhulp, um, het idee van een expert weghaalt. Het, het is inderdaad het idee dat jij zelf dingen kan doen, mm -hmm. maar iemand schrijft die boeken en ja. iemand verkoopt die boeken dat is wel waar. Met, met, het, met het oog om ze te verkopen. Ja. En is, is niet juist, ik, ik denk dat jij hier iets op het spoor bent inderdaad, wereld, is niet op elke slag zout leggen in je leven. Alle, alles kan mis zijn en alles heeft, um, uh, alles heeft, een, een, heeft monitoring nodig en je, 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 moet, je moet constant zijn, bezig zijn met jezelf beter te maken. Um, leent dat niet autoriteit ook aan de boeken die jij, die jij leest? Want ze, ja. ze, ze, vertellen je, ze vertellen je allerlei dingen waarvan jij, je, je denkt: van, Oh, nee, ik wist helemaal niet dat ik hiermee zat. Ja. Dat, <laughs> dat, dat ja, dit het belangrijk is, dat... Dat, ik, dat ik dingen moet loslaten. Ja. Ja. Ja.
2: Het is heel grappig dat heel veel boeken zijn geschreven door ervarings-experts. Of mensen die een bepaalde, bijvoorbeeld, ze hebben een burn-out gehad. En ze zijn nu op een bepaalde manier te boven gekomen. En dat gaan ze nu vertellen aan jou hoe ze dat hebben gedaan. Dus het is. Um, Ene kant, iedereen kan dus een expert worden, want in principe kan iedereen een geestelijk probleem. Heeft waarschijnlijk iedereen ooit een geestelijk probleem. Dus dan kan hij daar een boek over schrijven en dan noem je het zelfhulp en dan ben je een expert. Um, en wat, wat ook heel interessant is in veel, zelf veel boeken. Die, uh, het is natuurlijk super moeilijk om een geestelijk ding uh, om dat te vatten. Maar ze proberen dat altijd wel met van die mooie stappenplannen en lijstjes. En van je moet eerst dit doen en dan dat doen. Of inderdaad, de zeven dingen die succesvolle mensen doen. Hier: uh, uh, zes habits that drain, that drain your energy. Uh, 100 self-improvement tips. And, uh, uh, 42 practical ways to improve yourself. 130 inspirerende zelfboeken. Uh, het zijn altijd lijstjes en stappenplannen van je moet eerst dit doen en dat uh, dan doen.
1: Systemen ja. eigenlijk, net als die ja. boom zat ik ja. dan te denken. Ja. Ja. En lijstjes impliceren dat ze eindig zijn, dat je ja. ze af kunt werken. Ja. En voordat je het weet zit je in die stroom van dat je ook maar nieuwe boeken blijft komen.
2: Ja precies, want ja, dat, ik merk dat zelf ook. Ik heb uiteraard zelf veel boeken gekocht. En dan uh, eigenlijk zit dat verwerkt in het dat elk zelf een, boek, een systeem heeft. En met een stappenplan en een, uh, ja, een ding wat je moet volgen. En dan heb je dat gevolgd en dan kom je er eigenlijk achter dat het niet helemaal werkt. Wat eigenlijk helemaal niet heel raar is. Want jouw geestelijk probleem en jou, jouw zelf is waarschijnlijk net iets anders dan degene van, van wie dat zelfhulpboek is. Ja. Dus het werkt gewoon niet helemaal. Dus zit je er nog ergens een beetje mee of inderdaad je hebt ontdekt dat je daar ook nog iets anders mis is. Dus dan koop je een nieuw zelfhulpboek. En dan ga je kijken of dat misschien werkt. En dat werkt eigenlijk ook niet helemaal. Want dat heeft ook een systeem wat gebaseerd is op de auteur en niet op jou. En ja. uh, et cetera, et cetera.
0: Wat ik overigens nog wel even aan wil toevoegen is dat volgens mij dat ook uiteindelijk is waar de, geestelijke gezond, of sorry, de, 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 gez, de gezondheidszorg in het algemeen tegenaan blijft lopen. Dat alle onderzoek, uh, al het onderzoek dat wordt gedaan naar uh, ziektes is altijd de ziekte in een specifiek lichaam. Waardoor bij elke ziekte het beste wat je kunt geven een verwachtingspatroon is gebaseerd op andere mensen, de lichamen van andere mensen. Ja. En dat kan natuurlijk dat uh, vrouw-man verschil zijn wat we net noemden. Maar tegenwoordig wordt er heel vaak gezegd, als mensen heel ziek zijn, je hebt een, een percentage kans dat je sterft binnen deze uh, hoeveelheid tijd, of deze hoeveelheid tijd, deze hoeveelheid tijd. Ja. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja maar ze leeft echt nog veel langer. Wat belachelijk dat die arts dat zeiden. Ja, ja dat, daar kan je niet aan ontsnappen, want het is altijd een, een nieuw lichaam waar die ziekte zich in manifesteert, zeg maar. Ja,
2: ja en je hebt bij uh, de lichamelijke gezondheidszorg, zo zeg ik het maar eventjes, ja. uh, dat, uh, dat ze onderzoeken doen op heel veel mensen. En ja. dan, waar ze nu ook heel erg mee bezig zijn is van, een ziekte werkt in elk lichaam inderdaad net iets anders. Ja. En daar moeten we rekening mee houden als we een behandeling starten. Ja. En bij zelfhulp is juist al die boeken, dan is het onderzoek N is één ja. Uh, ja. Dus, dus...
1: Zeker als het een, een ervaringsdeskundige is, zeg maar. Ja. ja. is het niet ook enorm narcistisch eigenlijk om te denken dat, dat jouw lichaam representatief kan zijn in, in, in voor, voor, voor andere lichamen in, in een soort playing field dat toch enorm complex is? Ja. Ja, ze hebben inderdaad allemaal andere lichamen die anders.
2: Ze zeggen volgens mij ook best wel vaak uh, aan het begin van een boek: dit is wat voor mij heeft gewerkt. Misschien heb je er iets aan.
1: Which begs the question, waarom zou je het boek kopen in ja. de eerste plaats? <laughs> ja,
0: toch. Oh ja. Maar het zit daar dan in, daar zit diezelfde disclaimer in als bij de, um, de arts die jij net noemde. <laughs> ja. Je bent in feite al ziek, dus als het misgaat is het niet ons verschuldigd.
1: Dat is natuurlijk
0: niet <laughs> ook. <laughs> ja, maar jij ja, zegt: ja.
1: zij gaat je vervolgens vertellen dat jij ziek bent. Ja. Dus dat, 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 dat is de vraag Want, uh, van wat ik me zit af te vragen: wat voor mensen. Koop je dit soort boeken als je al een probleem hebt? Of ga je gewoon lezen en kom je erachter dat je blijkbaar... Dit uh, weer even voor de ik disclaimer... Ik heel veel ziekte
2: uh, Wat nu heel erg een trend is, is uh, de burn-out. Ja. Yeah. Uh, en ik denk dat veel mensen beginnen met het kopen van zelfhulpboeken als ze in een burn-out zitten. Ja, dat denk ik ook. Uh, dus dan is er, zeg maar... Uh, een probleem. Of de geestelijke ziekte. de burn-out. Wat ook heel lichamelijk is overigens. uiteraard um, En dan begin je. En ik denk dat veel. Als je het zelf hoort. In, in de zin van orthorexie. Dan stop je niet. Zeg maar op het moment dat de burn-out klaar is. Want dan koop je nog een boek. Want ze, ze raden elkaar natuurlijk allemaal aan. Um, en dan denk ik Oh dit boek is ook interessant. Of uh, dat... Het boek Ikigai, dat zegt niet per se. Je hebt nu een burn-out. Um, lees dit boek en dan uh, is het oké. Okay. Dat uh, gaat meer over van nou, je hebt nu een oké okay leven, maar het kan nog beter.
0: Het had beter kunnen zijn. Ja, de... want
2: vind je ikigai, ikigai is blijkbaar een Japans woord voor uh, nou, die, ja, je, je passie, om het maar even kort. Je te... reden
0: om op te staan in de morgen, heb ik wel eens gezegd. Yeah, ja,
2: exact. Dus als je dat vindt. Dan heb je dus, ik citeer, een lang gezond en gelukkig leven. En nu heb je zeg maar, best een oké okay leven, maar het kan dus nog beter. Dus je kan eigenlijk misschien nog wel gezonder zijn, als, je, als we het in de termen van de, het podcastthema zeggen.
0: Mag ik door naar mijn object, want dat staat hier mooi bij aan. Volgens mij gaat dit namelijk heel erg over gezondheid als iets wat een basiswaarde kan hebben, maar wat altijd nog verbeterd kan worden want je leven is nu oké, okay, maar het kan beter ja. uh, ik wilde namelijk praten over een computerspel genaamd Deus Ex Human Revolution gemaakt door Idols Montreal gepubliceerd door Square Enix en uh, ik wilde specifiek even noemen dat het script uh, is geschreven door Mary De Marle uh, en zij heeft ook het, de regisseurtaak gekregen, heel interessant binnen de credits het komt dus uit 2011, dit computerspel um, en ik ga eerst even vertellen wat er gewoon gebeurt in het spel en wat je doet um, je speelt een karakter dat heet Adam Jensen, in het jaar 2027. En uh, je bent eigenlijk een beveiligingswachter uh, bij Serif Industries. En dat is een bedrijf dat uh, baanbrekend onderzoek verricht naar uh, ja, machinale implantaten bij mensen. En ze noemen dat dan augmentations, hier in dit verhaal. Dus eigenlijk verbeteringen. Um, en um, jij werkt daar als wachter. En deze, je, je bent eigenlijk in het lab in de eerste scènes waar ze bezig zijn met een revolutionaire... ...manier om te zorgen dat als mensen implantaten krijgen... ...dat ze niet meer worden verstoten uh, door de lichamen van die mensen.
2: Net zoals bij uh, donortransporten.
0: Ja, precies. Ja, want ja, eigenlijk stoppen ze dus gewoon stukken machine in mensen. Maar het is in eerste instantie allemaal heel erg uh, medisch gericht. We willen ziektes oplossen en voorkomen. Um, maar de eerste scène, dan breekt er een groep uh, terroristen in... ...in dat laboratorium. En dat zijn allemaal augmented... Uh, figuren, Dus die hebben allemaal, allemaal implantaten. Dus het zijn eigenlijk cyborgs, om even een andere term voor te gebruiken. Machinegeweren in hun onderarmen en allemaal zulke dingen. En die leggen eigenlijk dat hele laboratorium in as. En die schieten mensen neer. Uh, en ze nemen uh, informatie mee. Um, en jij als Adam Jensen schiet daar dan een beetje terug met je pistool. Maar uiteindelijk kun je die scène niet winnen. En jij, jij wordt door een ontploffing zo geraakt dat je eigenlijk dodelijk getroffen wordt. Uh, en de volgende scène is dat jij... ...weer bijkomt een aantal maanden later... ...en jouw baas, de Serif van de Serif Industries... ...heeft besloten om jouw leven te redden... ...door middel van heel verregaande implantaten... ...die helemaal niet op de markt zijn... ...maar dat is allemaal een soort geheimzinnig gebeurd... ...waardoor jij nu eigenlijk een soort supersoldaat bent... ...ook met allemaal implantaten die je veel sterker maken... ...en sneller en je kunt sluipen... ...en dat, het spel neemt dan de vorm aan dat je zelf een pad kunt kiezen... ...hoe je conflicten wil aangaan... ...en dat hangt er dus vanaf welke verbeteringen je verder nog installeert in je lijf. Want je kunt bijvoorbeeld uh, in je huid allemaal cameraatjes en projectoren doen, waardoor je onzichtbaar kan worden. Maar je kunt er ook voor kiezen om je benen verder te verbeteren, waardoor je hoger kunt springen. En je hebt in je ruggengraat een apparaat zitten dat ervoor zorgt dat als je van heel grote hoogte valt, dat er een soort ja, raketmotoren aangaan, waardoor je dus niet te platten kan vallen. En dat zijn natuurlijk super verregaande verbeteringen. En dan heb ik nog niet eens over een metalen staaf die uit je onderaan kan komen, waar je ...van dichtbij mensen dood mee kunt maken. Eén
1: lijkt nuttiger dan het andere. Ja.
0: <laughs> maar goed, in ieder geval... ...al die dingen zitten ineens in jouw lichaam. En uh, dit sluit natuurlijk heel duidelijk aan bij wat we net zeiden. Uh, dit gaat niet over gezondheid... ...in de zin van je bent ziek... ...want er is iets mis met je lichaam... ...behalve dat uh, Mr. Jensen natuurlijk dood aan het gaan was. Uh -huh. uh, maar in principe worden al deze implantaten alleen gedaan... ...omdat mensen meer willen... ...dan de huidige gezondheid die ze hebben. Dus ja, natuurlijk... ...je, je bent al veertig... ...en je wordt een dagje ouder, uh, dat is verder niet erg... ...maar zou het niet tof zijn als je van een gebouw af kon springen? <laughs> of je zit bij het leger en het is belangrijk dat je een voordeel hebt ten opzichte van een andere soldaat... ...dus zou het niet nuttig zijn als je uit je heupen, als ik me niet vergis... Uh, ...balletjes kunt schieten die kunnen ontploffen. Um, zulke, soort, zulke soort dingen zijn natuurlijk in een computerspel gewoon ook vooral heel cool. Uh, ik wil de rule of cool hier even noemen. Het hoeft niet zeg maar, ergens op te slaan als het maar vet is... Um, maar het thema wat hieronder ligt is natuurlijk wel... Je, je kiest voor dingen die heel ingrijpend zijn... En die je doet in een soort van gezondheidssfeer. Um, eigenlijk alleen maar omdat je gezondheid niet ziet als iets is wat mis is. Maar iets wat, wat nog beter kan. Um, en dan gaat het dus eigenlijk over gezondheid. Als in ben je uh, gemiddeld, ben je zwakker. Bijvoorbeeld door een fysieke ziekte. Of ben je sterker, fitter, nog beter. En... Um, dit is allemaal mechanisch, wordt het ingevoerd. Maar dat, dat wordt, het is altijd wel in samenwerking met het lichaam. Ja. Um, en de vraag is dan natuurlijk, waar stop je dan? En wat interessant is aan een computerspel als vorm... is dat je daar dus eigenlijk zelf een keuze in kunt maken. Want uh, de, eigenlijk elk gesprek wat je hebt met mensen... Uh, heb je een aantal keuzes. En als je dus wakker wordt... het eerste wat je moet doen is uit het ziekenhuisbed even naar huis. En later heb je een gesprek met je, je baas... die er dus voor heeft gekozen om jou in een cyborg te veranderen. Ja. En... Eigenlijk elk gesprek, zeker tot dat moment... stelt de vraag aan je... Wil, ben je hier boos om? Ben je eigenlijk blij dat je nu een soort van superkrachten hebt? Hm. Um, uh, vind je dat dit niet had, had moeten kunnen? Uh, ga je klagen? Um, wat je dus als, als speler... een soort van de mogelijkheid geeft... om te denken, ja, wat had ik? had ik hiervoor gekozen? Nu het al voor mij is gekozen... wat vind ik daar dan van? En ik vind dat eigenlijk een heel interessante manier... om na te denken over gezondheid. Omdat je dus in de schoenen wordt gezet... van iemand bij wie dit nu gaande is... Hm
2: kan je jezelf ook zo augmenten dat er niks meer van je eerste lichaam over is hoeveel
1: moet er over blijven dat is de vraag dat is inderdaad
0: een van mijn volgende vragen jeetje wat goed van jullie maar je kunt niet onherkenbaar worden want je bent de hoofdpersoon en die moet nog een soort van aantrekkelijk worden maar het gaat over sorry, worden, woorden die is al heel aantrekkelijk hij baat zo maar hij heeft het zijn tegenstanders er zijn heel veel dus andere augmented, en die zijn vaak veel minder menselijk, die hebben veel verregaandere verre uh, ver, veranderingen gedaan aan hun lichaam, dus die verliezen een stuk van hun menselijkheid is een beetje het idee van dat wel um, en hij, bij hem is het eigenlijk bijna allemaal onderhuis uh, afgezien van het feit dat uh, één arm, maar dat staat natuurlijk cool en hij heeft aan de buitenkant van zijn ogen, heeft hij twee stukjes metaal zitten en dan kan een soort uitschuif zonder brilletje uitkomen, wat ook gewoon voor de coolheid is, weet je wel Um, maar dat zo, is dus dat een het soort... Is,
2: het is allemaal onderhuis en daardoor die, blijft hij menselijker. Precies. Waar we weer terug zijn bij Glen Ja, die ja,
0: holistische
1: zo. blik van uh, de, ja, de, de en, huid is een spiegel van ja, je gezondheid. En, of zo. Uh... en bij jou, uh, bij jouw zelfhulp. De vraag die jij stelde, wa wanneer, wanneer is iets te veel? Wanneer is te obsessief bezig zijn met gezondheid ja. ongezond? Ja. Wanneer is te veel augmentatie te veel augmentatie ja. wanneer, wanneer verlies je daardoor? Wanneer, wanneer wordt iets... Ja. ja.
2: En het, het spel geeft op zich wel een mening. Als uh, alle tegenstanders of tegenspelers mm -hmm. meer augmented maken. En dus um, op ja. in ieder geval um, aan de buitenkant. Ja. Um, ja,
0: precies. Daar zit zeker een suggestie in. Ja. Um, er wordt ook nog misbruik gemaakt van al deze verbeteringen. Doordat ja, een schurk, die heeft natuurlijk toegang tot uh, die augmentations dan. Want die verkoopt hij voor weinig geld. Maar dan heeft hij nog een soort... Toegang tot die code en zo. Dus er wordt op een gegeven moment iemand die heeft, dus ook. Je hebt natuurlijk ook allemaal breinverbeteringen. Bijvoorbeeld dat je heel snel kunt hacken, of dat je direct een computer in kunt. Of dat je. Er is één hele rare, dat is de Social Enhancer. Dus die geeft je als je een gesprek voert aan. wat, je, wat de computer denkt dat deze persoon graag wil horen en zo. Maar zulke soort dingen zitten natuurlijk in je hoofd. En dat hele ding tussen geest en lichaam wordt hier een soort van mechanisch opgelost. Um, maar de schurk, of een van de schurken, kan dus in mensen hun hoofd kruipen. Oh. En dan wordt het helemaal natuurlijk um, zo dat het, het lichaam niet meer... Uh, ja, er wordt een soort naar achter gedrongen. Ik had het hier met iemand over voor deze podcast. En hij zei, ja, je bent eigenlijk gewoon in de, op de achterbank van je eigen bewustzijn. Uh, want je, wordt, je, je, je lichaam wordt gebruikt door een externe partij. En ja. jij zit daar van, ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik, ik maak het wel mee. En dat is ja. natuurlijk... Uh, heel verregaand maar ik denk wel dat dat ook met een soort gezondheidsding te maken heeft dus dat je eigenlijk je lichaam vervangt door een soort perfecte vorm maar daarbij een stuk van je, je autonomie verliest
2: ja, ik moet hier ook weer heel erg denken aan, aan de zelfhulp uh, is dat uh, zo'n boek dus inderdaad klinkt van dit is het beste voor jou net zoals die schurk, ja. die uh, toch nog in toegang heeft tot uh, de augmented dingen in jouw ja. ja. lichaam. En um, zelfhulp heeft ook heel vaak sociale aspecten in de tips en uh, adviezen hm. die ze geven. Ja. Uh, dus, er, komt, er spreekt ook een heel erg duidelijke uh, um,
0: culturele norm of zo. Ja, heer. van wat ja.
2: sociaal uh, geaccepteerd ja. heerst. Uh,
0: wat heel erg te maken heeft met jouw punt, Glin, Dat mm. cultuur gezondheid bepaalt. En dat als jouw arts dus zegt... Of jouw zelfhulpschrijver... Of jouw superschurk <laughs> zegt... Dit, dit is acceptabel en dit niet. Dan dien je er daarnaar te voegen. Absoluut. En ik denk dat binnen onze huidige maatschappij... De, dat binnen cosmetica al heel duidelijk is. Ja. Ik weet niet. Ik word altijd echt ziek van, van die, van die ziek, fragmenten. Ja. Ja, misselijk doe ik dan. Van, van die uh, chirurgen die dan zo lijntjes zetten op iemands gezicht. of lichaam ah, van. Hier gaan we even aan werken. Want dit echt, kan echt veel beter. Ja. Dan vertelt dus iemand anders. Dit is hoe het moet zijn. Mm -hmm. uh, want dat is beter. Um, en dat is met die, met die verbeteringen in dit spel natuurlijk ook. Heel verleidelijk. Omdat het best, best wel makkelijk is. Je hoeft niet eens daadwerkelijk zelf onder het mens, want het is een, een ander karakter. Om jezelf gewoon te verbeteren. Ja. Want je kan gewoon punten in statistiekjes stoppen en ineens ben je onzichtbaar. Hoe cool. En ik denk dat hetzelfde is dus bij heel veel mensen nu. Oh, je kan gewoon wat geld betalen en naar zo'n kliniek gaan en je komt terug en je hebt uh, mooiere oogleden of zo. Ja. Uh, het is uh, terwijl je daar dus ook weer
2: ziek kan, van kan worden, omdat ja. het niet goed kan gaan. Ja,
1: precies. Die operatie bedoel je. Ja. ja. Het is fascinerend hoe. Uh, hoe dit soort narratieven ook vaak in de toekomst worden geplaatst. Alsof we inderdaad niet al heel sterk bezig zijn <laughs> met. Ja. Ik, ik denk nu aan deels. Valt het me net in. En ook van die cosmetica. Vallen jullie ook op dat cosmetica-reclame steeds meer. Um, the future is now worden? Dus het is heel mm. erg. Je ziet altijd DNA-strengen door het, door het, door het mm. beeld zweven. Ja. En het is altijd, altijd, altijd heel veel. heel groom, heel metaal achtergrond. Ja. En het, het is toch eigenlijk toch wel. Het, het wekt al eigenlijk de suggestie van. Wij zijn, wij zijn de toekomst hier aan het maken. Ja. Een, een soort, inderdaad, aug augmentation. Ja. De vraag die ik nog had... Jij zegt dat eh, een van de slechterikken blijkbaar augmentation parts als ik dat goed zeg, verkoopt tegen weinig geld. Ja. maar bij de vraag brengt, is, er, is klasse een relevante factor ja. in dit spel? Jullie zijn, zijn, zijn... Mijn, mijn puntjes zo ja. aan het voorspellen. Dat is zijn... heel cool. Zijn er, zijn er mensen die dit, die dit niet kunnen betalen? Want ik kan me voorstellen dat, dat het iets voor hyperrijken is, die dan naar zichzelf toetrekken. En worden arme mensen dan automatisch ziek, omdat ze niet kunnen meekomen? Hebben ze ongezonde lichamen, omdat ze niet kunnen meekomen met de augmentation? Ja, je hebt dit spel niet gespeeld, maar bij wijze van spreken, dat, dat had je al daar kunnen vinden.
0: Want het is inderdaad de... De, de, het, het scenario waarin dit hele avonturenverhaal zich afspeelt is inderdaad dat de wereld eigenlijk in een soort tweedeling terechtkomt van mensen die wel deze verbeteringen kunnen betalen en mensen die het niet kunnen betalen. Waarbij er nog een subklasse is van mensen die inderdaad dus op de zwarte markt dingen op de kop tikken en de meest vreselijke uh, problemen ondervindt omdat het een, een foutieve verbetering was. Of ze hebben allemaal, uh, uh, hoe noem je dat, uh, rejection problemen, dat ze dus iets in hun lichaam stoppen, maar niet ja, de goede medicijnen. Afstoting. Ja, precies, afstoting, zulke soort dingen. Dus dat is nog een soort subklasse. Dus het gaat inderdaad heel erg over, sommige mensen kunnen dit wel, en die hebben automatisch meer macht. Niet alleen omdat ze dus gezonder en fitter zijn, maar omdat ze daadwerkelijk machinegeweren in hun schouders kunnen hebben, bijvoorbeeld. Um, het is, dat is een beetje over-de-top argument, maar het zit in de, precies dezelfde ding. speelt zich natuurlijk nu in de samenleving af, dat je Bepaalde zorg wel kunt betalen en bepaalde zorg niet kunt betalen. Ja, met als en...
2: mooi voorbeeld het Amerikaanse systeem.
0: Ja, precies. Want daar het gaat eigenlijk, in dit spel gaat het natuurlijk over leven en dood in de zin van: kun je je verdedigen tegen augmented mensen als ze je huis binnenkomen vallen? Ja. In het Amerikaanse systeem en natuurlijk gewoon eigenlijk over de hele wereld, laten we wel weten, gaat ja. het over leven en dood in de zin van. Mijn kind wordt ziek en ik heb geen zorgverzekering, dus ik kan niet betalen. Ja, of dat je daadwerkelijk
2: ziek in het ziekenhuis inkomt en dat ze eerst zeggen, waar is je verzekering? En ja. als je geen verzekering hebt, dan wordt je dus niet geholpen. Ja, precies. Ja. Um,
0: nou ja, en dat is interessant, want uh, het, het probleem daarbij is dus dat, daar, voor een deel zit daar gewoon een heel uh, makkelijk te onderscheiden stuk. Dit kind is doodziek, dat zou geholpen moeten worden, want anders sterft het. En aan de andere kant heb je de, de situaties waarbij je kunt zeggen... Ja, ben je nou ziek? Of zou het gewoon fijn zijn als dit stuk van je lichaam beter zou werken? Mm. Um, is het, zeg maar... Een, een, en, en dan hebben we het nog niet eens gehad over zorg voor ouderen... Waar een heel uh, een, een, een vervelende discussie aan vastgekoppeld kan worden. Mm. Um, is dat evenveel waard? Want als we het in geld uitdrukken, krijg je daar één plaatje van. Maar als we het uitdrukken in een concept van wat is het dan om ziek te zijn... Is het niet logisch dat als je 80 bent, dat je moeite hebt een trap op te komen? Moeten we, daar, eh, moeten we dat accepteren? Of moeten we dat inderdaad met eh, gezondheidszorg verbeteren of oplossen? Eh, terwijl tegelijkertijd misschien andere situaties zijn waarbij het makkelijker is om te zeggen... Ja, maar dit is gewoon een ziekte ja. die we zouden moeten oplossen. Ja, en dat wordt dus bepaald door cultuur voor ja. een heel groot deel wat jij zegt.
2: Ja, de, de klassificering, dus mm -hmm. dat is uiteraard cultureel bepaald van volgens mij zowel geestelijke als bepaalde lichamelijke ziektes, um, of handicappen, is als het, als het je dagelijkse leven beïnvloedt, ja. dus, dus als je dagelijks leven zo wordt beïnvloed door whatever het is wat je hebt, dat je dat niet kan uh, normaal kan uitvoeren, wat ja, normaal is, woord, is. Ja. Uh, dan word je geclassificeerd als bijvoorbeeld uh, depressief of... Uh, ja. Uh, uh, wat is het, uh, OCD, ja. uh, of een bepaalde handicap waardoor je niet bent in staat bent uh, te werken, ja. Ja. Uh, dan is het die handicap. Zeg maar. ja.
0: ja, en, en dat wordt natuurlijk voor een groot deel dan bepaald door wat de norm is, wanneer je er meer last van hebt dan Ja, wanneer je er inderdaad, ja.
2: uh, is dat meer last volgens... De samenleving bepaalt, is het meer last ja. dan wat je eerst had? Ja.
0: Um, ja. Ja, ik denk dat we dan als we de aflevering een beetje proberen af te sluiten, dat we, we hebben echt super veel dingen gezegd, maar ik denk wat in ieder geval heel interessant is, al al een soort uh, conclusies dat we kunnen zeggen dat ziek zijn uh, afhankelijk is van de culturele omgeving waar je, je in bevindt. En dat betekent dus ook tijd en ook plaats. En waar je de grens trekt tussen ziek en gezond of tussen ziek en Fit en tussen ziek en uh, het kan nog beter. <laughs> uh, heel bepalend kan zijn gewoon op een heel soort uh, concrete manier. voor Of mensen geld kunnen krijgen om dat te doen. Of naar een dokter gaan of worden afgewezen voor een bepaalde behandeling. En dat dus praten over wat ziekte betekent. En vanuit welke lens je daarnaar kijkt. Vanuit een expert of vanuit vroeger. Of vanuit wat eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Uh, heel concrete gevolgen kan hebben voor iemands leven als een... Gezond lichaam en dat het dan dus behoorlijk belangrijk is om dat gesprek regelmatig te voeren vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. Hm. Om, ja, nou ja, je kunt niet zorgen dat het dan uh, altijd gaat op een manier die uiteindelijk voor iedereen het beste is, maar dan in ieder geval een onderlegde discussie hebt gehad over of deze beslissing juist is of niet.
2: Ja, het, het uh, hangt heel erg af van de positie. Uh, het beïnvloedt de positie in, uh, in de samenleving. Ja, inderdaad. Um, ja.
0: Oké, okay. nou, mooi. Dank jullie wel weer. Uh, Linde, bedankt dat je er was. Ja, graag gedaan. heel leuk. Ik heb uh, bij deze niks meer te zeggen over de volgende aflevering. Maar misschien Merel nog. Uh, of niet?
2: Nou, uh, mogen we het, het thema verklappen? Ja, van de volgende ja aflevering? natuurlijk. Ja. Uh, het thema van de volgende keer is religieus
0: fundamentalisme. Oké. Okay. Spannend. Ja, supercool. Ik heb al helemaal dit geestelijks van. Yeah. Ja. <laughs> uh, nou, goed. Bedankt voor het luisteren. En... Uh, we hopen jullie volgende keer weer, voor een maand weer te treffen. Tot ziens, doei! Bye! Bye.